0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bass Zoom. Das
1: musst du, glaube ich, nochmal machen, weil da
0: so Willkommen gesagt wird. Willkommen. Welcome to the new episode of Buzz Zoom. Willkommen zu einer neuen Episode von Buzz Zoom. Es werden für euch Mario und. Nein, Mario. <lacht> mario sagst du selber ne? Stimmt, ich muss doch ja, Mario sagen, du musst Dirk sagen. <lacht> <lacht> okay, was nochmal. Der Versuch mario noch mal. Der Marius wird fluchen. Take 3. Willkommen zu einer neuen Episode von Buzzzoom. Es ist Buzzword für euch, der Mario und? und Dirk. Wir nehmen in jeder Folge ein Schlagwort, Neudeutsch, Buzzword auseinander. Das heutige Buzzword ist Smartwatch.
1: Uh, Smartwatch. Watch ist ja Uhr, ist ja klar. Und smart, was bedeutet das?
0: Also ich habe da so reichlich Bedeutungen gefunden, zum Beispiel intelligent. Eine Smartwatch ist smart, das fand ich ganz besonders lustig irgendwie. Oder ja, smart, glaub, smart
1: ist ja tatsächlich auch ein, ein, ein deutsches Adjektiv, ne?
0: Ja, ja, genau, steht sogar im Duden, soweit ich weiß. Mhm. Genau. Oder gerissen. Mhm. Oder elegant. Oder schick. Das sind so die, das, was der, was das Fremdwörterbuch raus, nicht das Fremdwörterbuch, das, ähm, na, wie heißt es? das Deutsch-Englisch-Wörterbuch rausfindet. Das sind hm. die, die, die Begriffe. Ja. Und allgemein meint man mit Smartwatch eine schlaue und intelligente Uhr.
1: Mhm. Ja, die Frage ist ja dann immer, wie, oder ich sag mal, ab wann ist eine Uhr eine schlaue Uhr? Ne? Man kann es ja nicht so ganz mit digital, also ich sag mal, wenn man, wenn man jetzt sagt analog digital, kann man ja eigentlich nicht sagen, dass jede digitale Uhr gleich eine smarte Uhr ist. Ne? Obwohl ähm, obwohl sie ja, sage sag ich mal, ähm, ein kleiner Computer ist, auch eine digitale Uhr. Aber ähm, im Prinzip ist es ja das Digitale an so einer, ja, ich sage mal, früher, als wir jung waren, ne, hatten wir diese digitalen Uhren. Es mhm. ähm, ist ja eigentlich nur der, der, der das, wie es angezeigt wird. Ne? Der Zeitgeber innen drin ist natürlich, sage ich mal, die gleiche Technik. Und ähm, wie bei so einer mechanischen analogen Uhr, also muss es irgendwo was anderes sein. Also man kann Smart nicht mit analog und digital ähm, definieren, sondern die muss schon noch so ein paar andere Funktionen haben, denke ich, damit man wirklich sagen kann, äh, es ist eine Smartwatch.
0: Ja, das denke ich auch. Sonst würden wir ja auch bei Computern von Smart Computern reden und nicht von Homecomputern oder Notebooks.
1: Mhm. Ja. Aber. Ich sag mal, so eine Hauptfunktion, die man, so eine Hauptfunktion, die man eigentlich definieren kann, glaube ich, bei so einer Smartwatch, ist, dass sie sich mit dem, meistens mit dem Smartphone verbindet, ne? Über Bluetooth, über, über so eine Funkschnittstelle. Ich ähm, glaube so, das ist so das erste, das erste Merkmal, was man sagen kann.
0: Ja, wobei man beim Smartphone auch noch überlegen könnte, was ist am Smartphone smart? Aber das würde, glaube ich, ein Metathema sein. Das wollte, was wir nicht weiter angucken können. Aber ja. ja. ja im Prinzip ist es
1: ja dieselbe Definition. Ne? Also wir haben das Phone, also das Telefon und haben das smarte, also das schlaue, intelligente Phone und wir haben die Watch, die Uhr und dann die Smartwatch, die schlaue Uhr.
0: Ja. Mhm. Und smart daran ist, was, genau? Mhm.
1: Ja, es gibt ja, gibt ja die unterschiedlichsten, gibt ja eigentlich die unterschiedlichsten. Bereiche, wo man diese Uhren quasi einsetzt. Ne? Ich glaube, so das erste waren so eigentlich diese, ich weiß nicht, ob es das Erste in der Entwicklung war, so dass diese Fitnessfunktionen. Äh, ne? Dass man sagen konnte, ich kann mal vielleicht meinen Puls, meine Schritte zählen, ne? Also diese Schrittzähler. Ähm, die gab es früher, die gab es früher so als extra Geräte, Schrittzähler. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern? Die hat man sich so an den Gürtel geschnallt. Und die gab auch, die gab es auch mechanisch. Tatsächlich, mhm. ne? also die haben so einen, so einen kleinen Wackel, also ich weiß, es gab früher gab es Yps, ne? dieses, äh, ja, ja. Dieses, dieses Heft mit dem Gimmick, da gab es äh, so einen Schrittzähler da drin äh, zum selber bauen, ne? der hat ja, einfach nur so ein kleines Gewicht drin gehabt, weiß ich, und das äh, hin und her gependelt und das hat dann tatsächlich, nein, nicht genau, aber es hat die Schritte gezählt, wenn man das Ding an der, äh, am Gürtel getragen hat und mhm. die Dinger gab es dann ja auch irgendwann auch digital als, äh, als reine Schrittzähler und ich glaube, irgendwann hat dann jemand gedacht, ich habe ja sowieso eine Uhr am Handgelenk, dann könnte ich das doch eigentlich da auch einbauen. Ich glaube, das war so, das könnte sein, dass das so die Geburtsstunde der Smartwatches war, oder?
0: Das könnte sehr gut sein, ja. Aber Yps, die Alten erinnern sich, oder?
1: Ja, nur die Alten. Obwohl es gab tatsächlich eine Neuauflage, glaube ich, mal zwischendurch.
0: Ja, aber kurz, sie hat nicht mehr so ganz abgehoben. Ich glaube, die Zeit für Yps ist vorbei. Wir hatten ja damals nichts.
1: Nein, wir hatten nur Yps. Das mal Detektivset. In, <lacht> ja, die Uhrzeitkrebse. Und, und, und die Uhrzeitkrebse. <lacht> Unver
0: Unvergessen die Uhrzeitkrebse, ganz genau. Meine Mutter hat sehr geflucht. Ich kann mich daran erinnern. Hm. Ähm, es gab mal kann,
1: Pilz. Pilze. Man konnte Pilze züchten auf Klopapier rollen.
0: Pilze? Das hatte ich nicht. Ja, Pilzzucht irg-, irg-, war das. Hm? Irgendwelche... Ähm, irgendwelche ähm, Pflanzen auf Watte äh, machen konnte. Das, da, daran kann ich mich noch erinnern. <lacht> ähm, aber nochmal zurück zum Schrittzähler. Es gibt in der Wikipedia einen Artikel, wo auch ein paar mechanische Schrittzähler gezeigt werden. Mhm. Das, äh, den Artikel verlinken wir euch in den Sendungsnotizen. Neudeutsch, Show Notes. Mhm. Genau. Ja, und wie gesagt, irgendwann
1: ging es dann halt auch los, dass man, dass man weitere... Ähm Elemente in diese Fitness-Armbänder, die eigentlich erstmal nur Schritte gezählt haben, eingebaut haben. Die ersten haben dann angefangen und haben noch ähm, Pulsmesser eingebaut. Das konnte man ganz, ganz gut machen, ähm, weil man die Dinger am Handgelenk, äh, kann man halt schön ähm, die Technik von äh, medizinisch heißen die Dinger Pulsoximeter, mhm. ähm, die halt einfach die, die Haut durchleuchten mit einem relativ hellen Licht. Und anhand des äh, reflektierten Lichts kann man im Prinzip ausrechnen, äh, wie viel äh, Sauerstoff in den roten Blutkörperchen ist, die da vorbei äh, flitzen. Mhm. Ähm, so funktioniert es technisch, äh, sage ich mal, grob gesagt, und ähm, da kann man das eigentlich, also es gibt die Dinger sind ein bisschen, sind teilweise genau, teilweise nicht so genau, ähm, kommt tatsächlich drauf an, aber mittlerweile können die das ganz gut. Also ich sag mal, ähm, Früher war so bei den bei den Läufern, ähm, waren die Brustgurte mit den Pulsmessern ähm, eigentlich immer so State of the Art und eigentlich auch das, was am genauesten gemessen hat. Aber die neuen Fitnessarmbänder oder Fitnessuhren, die können das eigentlich genauso gut äh, auch am Handgelenk.
0: Ich habe, glaube ich, auch noch so eine Polaruhr, die mit einem ähm, Brustgurt kam, wo die hm. mit der Brustgurt zur Uhr gefunkt hat und dann auch die, die den Puls gezeigt hat, genau. ja. War das schon eine Smartwatch? Im, im engsten Sinne? Ja. Nö, vielleicht. Doch, weiß nicht.
1: Hm. Ich weiß nicht, wenn wir die, wenn wir die Definition, dass wir, dass wir eine Verbindung zu einem Smartphone haben, ähm, als Definition nehmen, dann vielleicht nicht, weil die ersten das vielleicht noch gar nicht konnten. Die ersten Uhren haben es einfach nur angezeigt.
0: Es gab ja auch keine Smartphones, also von, von, von daher wird es ja da schon schwierig, oder? Gab es
1: eigentlich zuerst Smartphones oder gab es zuerst Smartwatch, also Fitnessarmbänder? Ich glaube, die Fitnessarmbänder waren später, oder?
0: Also das iPhone ist, glaube ich, 2007 oder 2008 gekommen. 7, 8 und, war das, ja. Mhm. Und Mein Pulsgurt hatte ich 2004, 2005. Also früher schon. Deutlich früher, ja. Mhm. Also per Definition, also wenn wir als Definition ranziehen, Bluetooth-Verbindung zum, zum Telefon, dann ist dieser Brustgurt zusammen mit der Uhr sicherlich kein Smart, keine Smartwatch gewesen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob man, die, ob man die, diese
1: Definition so stehen lassen kann dann, ne?
0: Das können uns ja auch die, die lieben Hörer mal in die Kommentare schreiben, was die Definition von Smartphone ist. Oder ja. Smartwatch ist. Mhm. Smartwatch, nicht Smartphone. Genau.
1: Ja. Das kann man noch in so eine Uhr einbauen. Und jetzt hat man, äh, wie gesagt, wir haben einen Schrittzähler, wir haben, äh, wir haben einen Impulsmesser drin. Ähm, dann gab es dann auch irgendwann mal Uhren, wo dann sogar GPS drin war. Ja, also ich sag mal, man konnte dann auch seine seine Lauf- und Sportstrecken äh, tracken, tracken, tracken. Ähm, <lacht> Also äh, auch, eine, auch eine Geschichte, wobei da war es tatsächlich dann irgendwann so, dass, ähm, dass man einfach aus Kostengründen gesagt hat äh, oder auch aus Größengründen äh, haben dann viele auch gesagt, nee, ähm, wir haben ja dann die Smartphones, die Smartphones haben normalerweise GPS ja drin. Ähm, das heißt, wir können normalerweise, wenn die Smartwatch sich mit dem, mit dem Smartphone verbindet, können die natürlich auch einfach äh, das GPS von dem Smartphone mitbenutzen. Mhm. Ne? Das sind dann also die, die günstigeren die günstigeren Fitness-Tracker, äh, Sportuhren oder Smart äh, watches die haben kein eigenes GPS drin, sondern die nutzen einfach das vom Smartphone, mit dem sie sowieso per, uh äh, per Bluetooth verbunden sind, einfach mit. Ne?
0: Genau, und die ersten, die ein eigenes GPS hatten, die ersten Uhren, das hat man denen auch angesehen. Die waren dann auch so dick, dass man von fremden Leuten gefragt wurde, was man da für einen Klotz am Handgelenk hat. Also es mhm. war wirklich deutlich größer, als die Uhren heute sind. Man kann sich das mhm. vielleicht schon gar nicht mehr vorstellen. Obwohl, wenn ich mir heutige ähm, heutige Smartwatches vom Marktführer angucke, dann sind die auch immer noch groß und klobig tatsächlich. Oder nicht vom Marktführer, vom zweiten.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist, ist ja mal gerade die Sportuhren. Ne? Und wie gesagt, wenn GPS und alles Mögliche drin ist, dann ähm, muss die irgendwann auch eine gewisse Größe haben, weil sonst passt die ganze Technik im Moment jedenfalls noch nicht so richtig rein. Ne? Mhm. Ja. Und natürlich,
0: ja. Was, was unheimlich wichtig war, auch um die Klientel, verschiedene Klientelgruppen zu, zu erschließen, war, dass man natürlich das Aussehen ändern konnte. Also, dass man sich verschiedene Zifferblätter oder neudeutsche Watchfaces Mhm. herunterladen konnte und auf die Uhr spielen konnte. Ja,
1: ja das kam dann so auf, als die, als die Bildschirmtechnik immer besser wurde, ne? dass man halt auch auf kleinen äh, Displays Farben darstellen konnte ähm, oder relativ günstig darstellen konnte oder auch viele Farben und auch eine relativ hohe Auflösung geschafft hat. Ähm, da konnte man dann halt sagen, okay, ähm, da kann ich dann äh, natürlich auch richtig schöne Bilder drauf zaubern und teilweise ist es ja tatsächlich so, wenn ich so eine so eine runde Smartwatch habe ähm, mit einem Watchface drauf, dass ich so auf den ersten Blick gar nicht mehr sehe, dass das kein richtiges Ziffernblatt ist, sondern dass das echt nur ein Display ist. Ja, also ich sag mal gerade auf Fotos oder auch, glaube ich, wenn ich so an jemanden vorbeigehe und gucke nur flüchtig auf die Uhr drauf, ähm, dann kann ich das eigentlich nicht mehr auf Anhieb erkennen, ob das ein Ziffernblatt ist oder ein Display, was das anzeigt, ne, das Ziffernblatt.
0: Ja, die Auflösung ist mittlerweile so hoch, dass sie sogar mit Schatten arbeiten und dass man dann äh, tatsächlich Zeiger hat, äh, digital dargestellte Zeiger hat, die Schatten werfen. Das ist schon schwierig. Also das mhm. wenn man genau darauf achtet, merkt man es vielleicht, aber auch vielleicht auch nur dann.
1: Ja. Was dann, was dann natürlich dann auch noch eingebaut wurde, hat man dann gesagt, okay, wenn wir so schon, wenn wir schon eine, eine Bluetooth-Verbindung haben zu unserem Smartphone, dann äh, kann man natürlich auch die Uhr dazu nutzen, Benachrichtigungen anzuzeigen, ähm, einfach um nicht jedes Mal, wenn eine Benachrichtigung ankommt, das Handy aus der Tasche holen zu müssen, ähm, dass ich halt im Prinzip die, äh, was ich, wie Messenger-Nachricht, die Messenger kommt oder äh, dass ich auch zum Beispiel gucken kann, wer ruft denn gerade an, ohne das äh, Smartphone aus der Tasche zu nehmen, dann kann ich halt auf dem Bildschirm sehen, aha, der ist es oder der hat mir das und das geschrieben. Ähm, was natürlich dann auch nochmal einen Mehrwert für die für die Smartwatch dann auch bedeutet hat. Weil man einfach gesagt hat, okay, gesagt, auf die Uhr hat man schneller geschaut, als vielleicht im Winter das Smartphone aus einer geschlossenen Jacke irgendwo aus der Innentasche raus zu nesteln. Oder auch, was, was ich so am Anfang bei den Smartwatches ganz cool fand, war, es ist ja total verpönt gewesen, wenn man irgendwo in, einem, in einer Veranstaltung oder in einem Meeting gesessen hat, es ist ja total verpönt, aufs Handy zu gucken. Mhm. Ähm, ne? Dann wird man ja immer komisch angeguckt, wenn man das Handy rausholt. Aber wenn einer dauernd auf die Uhr guckt, ähm, das ist irgendwie gesellschaftlich an, äh, nicht, äh, nicht geächtet. Ne? Also, ich sag mal, wenn ich da immer mal schaue, so hm, unauffällig, gucke ich mal auf meine Uhr, ähm, weil gerade eine Benachrichtigung kommt, oder ich drücke vielleicht sogar mal auf der Uhr irgendwas äh, irgendwas an oder aus. Ne? Ähm, ich glaube, das ist nicht so ähm,
0: nicht so schlimm. Ne? Also, es, es kommt drauf an. Also bei vielen ist, wenn man häufig auf die Uhr guckt, dann zeigt das ist ein Zeichen von Langeweile. Und ähm, man möchte, dass das Meeting schnell vorbei ist, wie spät ist es? Hoffentlich ist das Meeting gleich vorbei. Also mhm. Dann muss man schon sehr unauffällig mhm. sein. Ja. Was aber schon war, ist es natürlich, dass ein, ein Handy, was eine Benachrichtigung an, äh, anzeigt. Oder vibriert oder, oder mit dem Ton äh, ankündigt, ist wesentlich auffälliger als eine Uhr, die vibriert. Wir sind halt relativ em, äh, empfindlich am Arm und wir merken da auch selbst leichtere, leichtere Vibrationen. Das heißt, es ist deutlich unauffälliger als mhm. äh, wenn, man, wenn man das Handy vibrieren lässt.
1: Ja, oder sogar einen Ton machen lässt, ne?
0: Oder sogar einen Ton machen lässt, genau. Ja, ja. Und ich kann sogar,
1: ich wie gesagt, ich kann ja das Handy dann, äh, das, das Handy vibrieren, komplett ausschalten und habe halt nur noch die Benachrichtigung auf der Uhr. Das ist ähm, dann noch richtig unauffällig. Ne?
0: Das habe ich tatsächlich auch so bei mir. Ähm, ich lasse mir von sehr wenigen Apps nur noch irgendwie Benachrichtigungen anzeigen und die, die wenigen, die ich wirklich brauche, die kommen dann auch gleich aufs, aufs Handgelenk.
1: Mhm. Genau. Ja. Ja, das ist schon, das ist schon ähm, auch, sage ich mal, glaube ich, ein großer Durchbruch gewesen, ähm, um die Smartwatch nicht nur für die Sportler interessant zu machen, sondern auch, sage ich mal, so für. Ähm, den äh, nicht sportlich äh, tätigen, ne? weil da muss da muss man wirklich sagen, ich sag mal so ein, ja so eine Sportuhr, ähm, die kaufe ich mir eigentlich wirklich nur, wenn ich auch wirklich Sport mache, ne? also wenn ich laufe oder wenn ich Rad fahre und sage ich will irgendwie meine äh, will das irgendwie tracken und ähm, ansonsten tut man sich das glaube ich nicht an, ähm, gerade wenn die Dinger so groß sind ne? und mit den mit dieser Zusatzfunktion glaube ich, sind die Dinger auch ziemlich salonfähig geworden und natürlich ähm, mit äh, den Herstellern, die dann das Ganze dann auch nochmal ein bisschen nochmal so dahingehend verbessert haben, dass man nicht nur gucken konnte auf der Uhr, sondern tatsächlich da auch Sachen, also bedienen konnte. Das ist, ist natürlich immer so schwierig, weil das Display so mini ist, dann muss ich irgendwo mhm. gucken, wie kriege ich da ein vernünftiges Bedienkonzept hin, ähm, sage ich mal, dass ich auch mit einem etwas größeren Finger ähm, das irgendwie, ja, ja, ich sag mal, ich habe immer das Problem nicht, weil ich habe so kleine Finger, ähm, dass ich da irgendwie sage, ich kriege da eine sinnvolle Bedienung hin, die auch irgendwie flüssig ist und Spaß macht.
0: Ja, ähm, generell ist es hier für, für mich also, ja so, also wenn ich meinen Daumen nehme, dann kann ich das komplette Zifferblatt überdecken. Ähm, mhm. da, ich habe schon relativ gro relativ große fin Finger und ähm, aber ich glaube, die Benachrichtigungen sind eine, einer der größten Punkte, vor allem, wenn man in Richtung auch Selbstmanagement schaut. Äh, wenn man das Handy aus der Tasche zieht, weil eine Benachrichtigung da ist, ist man relativ schnell abgelenkt und versucht dann auch andere Sachen noch zu gucken, weil man mhm. dann auch noch an, andere Benachrichtigungen sieht. Also so eine Smartwatch kann helfen, fokussierter zu sein. Nicht zwangsweise, aber sie kann helfen.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, ist immer so ein bisschen die Frage, halt, wie, wie du es bedienst, ne? weil wenn du wirklich dann mhm. alle Benachrichtigungen wieder auf die Smartwatch äh, schickst, ne, dann ist es dann vielleicht auch wieder, doch wieder ablenkend, weil ich sag mal, du dann halt einfacher drauf gucken kannst, als wenn du äh, jedes Mal das Smartphone irgendwo aus einer Jackentasche ziehen musst, mhm. ja, dann ist es dann irgendwo, ja, das ist so ein bisschen so ein Gegenpart dann wieder.
0: Ja, vor allem die die, die neuen Watches erlauben ja die, oder die neueren Uhren erlauben ja auch kann man eigentlich überhaupt von Uhr reden wo kein Uhrwerk drin ist sondern nur digitales Zeugs ähm, mhm. die, die Uhren erlauben ja sogar einfache äh, Rückantworten zu schreiben aus dem, oder aus dem vorgefertigten ähm, mhm. Katalog einzelne Rückantworten auszuwählen und zurückzuschicken tatsächlich ja also das Melde mich später zum Beispiel mh, oder
1: so. genau mhm. ja das äh, das ist ja schon äh, ist ja schon irgendwie ähm, ja, irgendwie auch besser geworden und teilweise auch so, dass die dass die Antworten wirklich auch ähm, im Kontext äh, sind. Also ich sag mal, dass es dass die irgendwo anhand der Message schon erkennen, was könnten jetzt sinnvolle Antworten sein. Das haben wir auf dem Smartphone auch schon, dass teilweise bei den Benachrichtigungen angeboten wird, ähm, dass ich irgendwo, äh, ich sag mal, wenn jemand mir schreibt, äh, wo bleibst du, dann weiß das Ding, dass ich vielleicht, ich komme gleich oder ich komme in ein paar Minuten, äh, zurückschicken will. Ne? Genau. Das, ähm, das können die schon ganz gut und ich sag mal, das macht natürlich dann auf so einem kleinen, äh, auf so einem kleinen Display natürlich dann auch Sinn, ähm, das dann auch schnell zur Verfügung zu haben. Ne?
0: Das ist vielleicht auch ein Punkt, der so eine Uhr tatsächlich smart machen könnte, also wirklich äh, wo es elegant ist, halt nur darauf, damit zu antworten und nicht erst irgendwelche technischen Geräte aufzusch äh, anzuschalten und, und mhm. damit zu beantworten. ja Was jetzt auch neu gekommen ist, ist ähm, dadurch, dass es NFC, Near Field Communication gibt, ist, dass man mit dem äh, äh, dass man mit der Smartwatch auch bezahlen kann, dass man das halt an, an äh, oder RFID ist die Technologie, ne? aber es ist eigentlich dasselbe. Oder es mhm. ist nicht dasselbe. Du bist der Banker. Äh, also wir NFC sagen immer, wir,
1: also ich sag mal, die Schnittstelle heißt eigentlich NFC. Mhm. Ne, ähm, ähm, diese Near Field Communication. Das RFID ist
0: Radio Frequency Bla. Ich,
1: ich glaube, das ist nicht die Funktechnik, sondern ich glaube, das ist das. Ah, ich, ich, es kann sein, dass ich jetzt total Müll erzähle. Ich glaube, das ist das Protokoll, mit dem die Daten ausgetauscht werden. Aber Ra nee.
0: Radi Radio Frequency Identification sagt die Wikipedia. Mhm. Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen.
1: Mhm. Das ist, ist glaube ich, nicht, die, nicht diese Funktechnologie.
0: Das Protokoll wird dann wahrscheinlich NFC sein und RFID ist, ist, ist was man damit machen kann, oder?
1: Ja, könnte sein. Aber auch hier... Ähm wenn ihr es besser wisst, weil ihr Funkexperten seid, <lacht> schreibt es ja. uns in die Kommentare. <lacht>
0: Unbe un 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 unbedingt, unbedingt.
1: Ja, ja, ähm. ja. und da, da muss man also wirklich sagen, das ist auch ein, ein ganz, tolles, äh, ganz tolles Feature, natürlich auch äh, äh, jetzt in Corona-Zeiten, sage ich mal, weil die Leute dann doch, ähm, sage ich mal, gerne jetzt inzwischen mit Karte bezahlen in den... Äh, in den Geschäften, um halt nicht mehr das Geld anzufassen, was schon 100.000 Leute vor einem angefasst haben mhm. ähm, und ähm, was früher eigentlich so der ich sag mal, ja, vor Corona, muss ich sagen, war natürlich so eher das Motiv, warum man bargeldlos bezahlt, eher, ich muss nicht immer Geld mit mir rumschlecken, ich habe nicht das Kleingeld im Portemonnaie, was mir, sage ich mal, die Hose ausbeult. Und ich kann halt, sage ich mal, ganz flexibel und ganz schnell und es geht halt auch schneller an der Kasse, weil jetzt die Verkäuferin nicht das Kleingeld raussuchen muss und ich muss nicht das Kleingeld aus meinem Portemonnaie rauskramen und so weiter. Und äh, heute kommt halt noch der, der Sicherheitsgedanke dazu, um einfach zu sagen, ich will eigentlich möglichst wenig anfassen. Und ähm, ich sag mal, da hat man natürlich immer noch das Problem, dass wenn ich mit einer Karte bezahle, dann habe ich... Ähm, habe ich zwar äh, mittlerweile auch die äh, Kontaktlos-Funktion, das heißt, ich muss die Karte nicht mehr in dieses Terminal reinstecken irgendwo, ähm, aber auch wenn ich mit der, äh, der Kontaktlos-Funktion einen größeren Betrag bezahle, muss ich eventuell noch meine PIN eingeben. So, das heißt, ich tippe mit meinen Fingern doch wieder auf dem Display rum, wo vorher 100.000 andere Leute drauf rumgetippt haben. Ähm, und beim Smart, das ist zwar inzwischen so, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist. Bei uns ist es so, dass dieses Kontaktlos bezahlen mit der, mit der Girocard jetzt mittlerweile auch durch Corona erhöht wurde, dass man bis 50 Euro keine PIN eingeben muss. Aber wenn ich halt das Ganze mit dem Smartphone mache, dann habe ich halt die Möglichkeit, am Smartphone einzustellen, dass ich anstatt der PIN am, an dem Gerät, an dem Terminal im Geschäft quasi die, die Entsperrfunktion meines Smartphones benutze, um mich zu identifizieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Ding entsperre mit Fingerabdruck oder auch mit einem Code, ähm, kann ich bezahlen, ohne die PIN am Terminal einzugeben. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil ich das Ding dann wirklich gar nicht mehr anfassen muss. Ich halte mein halte mein Smartphone einfach nur, sage ich mal, ein bisschen über das Display von dem, ähm, von dem Terminal am Geschäft und äh, das war's dann. Mehr muss ich nicht machen. Und ich sag mal, dann in der letzten Konsequenz dann zu sagen, ich muss noch nicht mal mein Smartphone aus der Tasche holen und muss es entsperren und muss ähm, ähm, und, und es darüber halten, sondern ich kann einfach Ärmel hoch und die Uhr kurz drauf halten, ähm, das ist natürlich dann äh, nochmal eine coolere Sache. Ne? Und da gibt genau. es dann auch entsprechende, entsprechende Mechanismen, dass man, ich weiß nicht, bei der Apple Watch ist es, glaube ich, so, dass man diese, diese Krone, diese Drehkrone irgendwie zweimal drücken muss, um zu sagen, ja, ich bin jetzt bereit zum Bezahlen, damit nicht einfach irgendjemand, sage ich mal, mir irgendein Zahlungsterminal an den Arm halten kann und das Ding, sage ich mal, einfach so schnell meine Bezahlung auslöst. Aber auch da habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich identifiziere mich vor dem Bezahlen an meinem Gerät und dann brauche ich mich dann nicht mehr an dem Gerät von dem Geschäft zu identifizieren mit einer PIN. Und das ist, sage ich mal, das ist eine coole Geschichte, die, die glaube ich, auch bei den Smartwatches sehr, sehr gut ankommt. Gerade bei den Leuten, glaube ich, die mit der Apple Watch unterwegs sind.
0: Genau ja, einige Leute, die mit Garmin-Geräten das gleiche machen und da auch sehr zufrieden mit sind, mhm. Ähm. Bei uns gibt es die gleichen Grenzen. Also bei uns gibt es auch Grenzen für, für berührungsloses Bezahlen. Bei uns war die Grenze 40 Franken vor, der, vor Corona und ist auf 80 Franken erhöht worden. Und das ist das Pendant zu 25 Euro und, und 50 Euro in Deutschland. Äh, Pendant heißt nicht, dass es der gleiche Wert ist, sondern dass es in, in, in Deutschland halt die Grenzen 25 und 50 gibt und in der Schweiz die Grenzen 40 und 80 gibt. Mhm. Und ähm, das, das funktioniert für mich auch sehr gut. Ich habe in meinem ähm, in meinem Portemonnaie so eine Störkarte drin, die die ähm, Frequenz ein bisschen so sodass man nicht, wenn man irgendwas ans, ans Portemonnaie hält, die Daten auslesen kann. Äh, ich bezahle tatsächlich fast ausschließlich mit, äh, mit Karte bargeldlos mittlerweile. Mhm. Ja, ist bei selbst, mir auch so. Selbst Kleinstbeträge.
1: Mhm. Ja. ja das, war, das war so am Anfang, war das, ähm, als ich dann angefangen habe, das mit dem, äh, mit dem Handy zu machen, ähm, mit dem Smartphone, da, ähm, das war so am Anfang, als Google Pay dann nach Deutschland kam, ähm, da konnte man das auch noch nicht äh, so mit jeder äh, Karte machen, sondern da gab es dann halt so bestimmte Anbieter, die man äh, nehmen konnte, äh, wo man sich dann so so Prepaid-Karten äh, quasi virtuell runterladen konnte und konnte dann damit bezahlen. Das war dann schon, als ich so das die, die ersten paar Mal äh, im Geschäft gemacht habe, das war dann schon immer äh, eine Schau. Ne? Also das sind dann die, die Verkäufer äh, meistens sehr erstaunt gewesen, so hatten. Wie? Das geht bei uns?
0: <lacht> das ist faszinierend, ne? Ja, ja, ja. Das, das sind ja meistens... Das wusste ich gar nicht, Rechte dass das bei uns geht schon. Ja. <lacht> Hier in der Schweiz hat sich vielleicht so als Nebenbe neben Nebenbemerkung mal noch ähm, so ein Bezahlungssystem ähm, zwischen den Banken rauskristallisiert. Das nennt sich Twint. Das ist eine Smartphone-App, die im Prinzip mit einem Konto verbunden ist, wo man direkt dann auch bargeldlos ähm, mit dieser App bezahlen kann. Und dieses Twint soll auch nach Deutschland kommen, soll aber da einen anderen Namen bekommen. Mhm. Also es gibt dann pro Bank eine eigene App tatsächlich.
1: Mhm. Bei euch geht das äh, über alle Banken weg?
0: Also es haben, sie machen fast alle Banken mit tatsächlich und es gibt zwei Möglichkeiten zu bezahlen. Das eine ist mit äh, Bluetooth und einem Beacon. Das ist, äh, dauert relativ lange. Das ist das, was in den Supermärkten passiert. Mhm. Oder dass man äh, einen QR-Code scannt, so einen quadratischen QR-Code. Und das kann man sogar fürs Online-Bezahlen benutzen. Das ist ja. schon ziemlich, ziemlich schick gelöst, muss ich gestehen. Mhm. ja. Und man kann damit jemand anderem, dessen Handynummer man kennt, auch einfach Geld überweisen. Ja. Auf eine sehr einfache Weise. Ja.
1: Das ist cool, aber wie gesagt, bei uns in Deutschland ist halt immer das Problem, dass wir so viele Banken haben und dass die sich immer nie äh, auf eins einigen können und irgendwie alle immer äh, was anderes, was eigenes machen müssen. In manchen Bereichen klappt es ganz gut und in manchen halt nicht so gut. Ich glaube, naja. das
0: wäre mal ein spannendes Experiment zu zählen, wie viele Banken es in der Schweiz gibt und welche, wie viele in Deutschland. Mhm. <lacht> Zurück genau. zum Smartphone.
1: Also, Hä, <lacht> zur hey, Smartwatch. Smartwatch, genau. Smartwatch. Wir sind ja bei Smartwatch. Smart, 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 Smart. Dieses, also, Smart, jenes.
0: Also bei den, bei den Fitness- und Schrittzähler- und GPS-Geräten möchte ich noch dazu fügen, dass es ein Höhenmesser gibt, ein Barometer, um die Höhe über normalen Null zu bestimmen. Das ist mittlerweile auch in einigen Smartwatches verbaut. Und damit hätte man, glaube ich, den ganzen Bereich Ortung, Schrägstrich, Bewegung abgedeckt, oder?
1: Mhm. Kann man so sagen. Und ich sag mal, die, es geht dann im Prinzip geht dann noch weiter, weil das, ich sag mal, die Entwicklung äh, ist ja dann auch nicht stehen geblieben. Es geht immer mehr Technik auf kleineren Raum. Das merkt man halt äh, nicht nur bei den Computern und äh, bei den Smartphones, sondern man merkt es halt auch bei den Smartwatches, dass man immer mehr ähm, Features in so eine relativ kleine Uhr reinbekommt ich sag mal, inzwischen gibt es halt dann auch die Smartwatches, die dann tatsächlich auch telefonieren können. Ich sag mal, die, diese Funktion, dass man über Bluetooth ähm, die Uhr quasi so als Art, ähm, ja, ähm, als Art äh, Mikrofon und, und Lautsprecher nutzen kann, dass also die Leute in die Uhr reinsprechen, um äh, mit jemandem zu telefonieren, das gibt es schon ein bisschen länger. Na, da wird aber einfach nur im Prinzip äh, wird die, die Uhr als Headset missbraucht indem die einfach nur, sage ich mal, ein kleines Mikro eingebaut hat und vielleicht einen kleinen Lautsprecher. Und ähm, ich, kann dann, ich kann dann entsprechend da über Bluetooth telefonieren. Aber ähm, inzwischen gibt es tatsächlich ja da auch Smartwatches, die wirklich auch ein eigenes, äh, ein eigenes Punktmodul drin haben und die dann mit einer elektronischen SIM-Karte, mit einer eSIM, e auch selbstständig telefonieren können ohne und völlig unabhängig vom, von dem Smartphone. Das heißt, da kann ich dann rein theoretisch, wenn ich sage, ich bin heute Abend, bin ich mal unterwegs und äh, möchte eigentlich, äh, sage ich mal, mit dem Smartphone nicht so viel machen und möchte es auch nicht mit rumschleppen, weil ich vielleicht das kleine Schwarze anhabe, wo ich keine Tasche habe, wo ich das reinstecken kann, dann, äh, kann ich, ähm, dann kann ich eventuell hergehen und kann sagen, gut, dann habe ich halt heute nur meine Uhr und kann damit auch telefonieren und meine äh, WhatsApp-Benachrichtigung kriege ich auch, äh, die wichtigen und ähm, das ist dann schon, äh, schon auch äh, ganz cool.
0: Jetzt muss ich das Bild aus dem Kopf bekommen: Mario im kleinen Schwarzen. Ich, im, ich zu sehen. im kleinen Schwarzen, ne? Ja, 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 schon klar. <lacht> genau. Aber damit müssten wir eigentlich unsere, unsere anfängliche Definition so ein bisschen überdenken. Also, wenn eine, eine solches Handy, ein Telefon ohne Verbindung zum Smartphone funktioniert, dann wird es nicht unbedingt eine Smartphone, weil sie eine Bluetooth-Verbindung zum Telefon hat. Also, dann kann es auch ganz alleine funktionieren.
1: Dann kann sie auch ganz alleine smart sein
0: ganz alleine smart, genau.
1: Ja. Und inzwischen, wie gesagt, dadurch, dass die, dass die Dinge inzwischen ja auch ein bisschen Speicher mitbringen, habe ich ja auch noch die Möglichkeit, verschiedene Dinge wie zum Beispiel äh, Musikstücke äh, drauf zu speichern oder auch äh, Apps wie Spotify äh, auf der Uhr zu haben oder nur auf der Uhr zu haben und dann ähm, habe ich vielleicht meine, meine, meine Headsets sind dann mit Bluetooth nicht mehr mit meinem Smartphone, sondern sind mit meiner Uhr verbunden das macht zum Beispiel auch beim Laufen äh, oder ich sag mal beim Sport machen generell, äh, macht das natürlich auch äh, Spaß, weil ich einfach sage, ich brauche jetzt kein Handy mehr mitschleppen. Ne? Also im Moment ähm, mit meiner Kombination äh, Mi Band und Smartphone muss ich halt das Smartphone immer mitschleppen, um GPS zu haben, um äh, vielleicht nebenbei noch Musik zu hören. Äh, wenn ich so eine Smartwatch habe, wo das alles mit drin ist, brauche ich das nicht mehr. Ne? Da kann ich im Prinzip loslaufen mit der Uhr am Arm. Ähm, das ist natürlich auch cool, ne? weil ich sag mal, je weniger Gepäck, äh, umso bequemer ist natürlich auch äh, das mit dem Sporteln und natürlich ist es auch noch sicherer, weil so ein Smartphone ist mal schneller irgendwo runtergefallen, aus einer Tasche gefallen ähm, oder ich sag mal, man ist mal draufgefallen äh, als auf so eine Uhr, ne? die am Handgelenk auch relativ sicher sitzt und ähm, da auch äh, geschützt ist nochmal.
0: Ja, genau. Vor allem, also was ganz interessant ist, ist natürlich, dass äh, Datenauswertung auf der Uhr zwar mittlerweile möglich ist, weil die Chips sehr, sehr schnell geworden sind. Aber ein, ein, ein großer Punkt ist halt, dass die Daten irgendwo hin übertragen werden, entweder zum Smartphone oder zum äh, zu irgendeinem Cloud-Service. Jetzt sind wir beim Thema Cloud schon wieder, zu einem, mhm. zu einem Dienst äh, in, der, in der großen Wolke, wo man dann sich Auswertungen der Daten, die man gesammelt hat, anschauen kann. Mhm.
1: Ah, ich sag mal, gerade so Statistiken, ich sag mal jetzt auch wieder beim, beim Sport, sage ich mal, äh, da ist es ja auch nicht so, dass man seine, seine Läufe oder seine Fahrradtouren, die man gemacht hat, oder seine Wanderungen, dass man die nur auf dieser Uhr speichert und nur da anguckt, sondern ich will ja irgendwo vernünftig die auch, sage ich mal, visualisieren, äh, will sie dann irgendwo vielleicht auch posten oder ähm, mir meine Jahresstatistiken erstellen mit Grafiken und so weiter. Das geht natürlich dann nur, wenn die Daten tatsächlich irgendwo hin, äh, auch übertragen werden, das ist klar. Ne?
0: Ja, da, da macht es auch erst Spaß tatsächlich, ja. oder?
1: Ja. Was ich auch total spannend finde, zum Beispiel, ist äh, dann halt diese Gesundheitsfunktionen, die jetzt immer und mehr noch, sage ich mal, dazukommen, kommen. Ähm, die Apple Watch waren da auch wieder, äh, war auch wieder ein Vorreiter, ähm, die im Prinzip es geschafft haben, auf dieses kleine Stück, äh, auf diesen kleinen Metallklumpen, äh, sage ich jetzt mal, sogar eine Funktion zu, zu bringen, die äh, ein, ein EKG macht, das heißt ein Elektrokardiogramm vom Herzen macht, mhm. was, sage ich mal, zwar nur ein Einkanal-Kardiogramm äh, ist, ähm, was ist ja, nicht, su ist ja nicht super genau ist, ne? mhm. aber ähm, wenn das einfach dauerhaft mitläuft ne, und dauerhaft das macht, dann erkennt das halt auch... Äh, Unregelmäßigkeiten Und es gibt halt einfach auch Sachen, äh, die sind halt einfach eindeutig ne? ähm, von der Diagnostik her oder relativ eindeutig. Mhm. Und ähm, wenn man sich so die Berichte anguckt, da gibt es doch einige Leute, ähm, die äh, aufgrund der Warnung von so einer Apple Watch zum Arzt gegangen sind und der gesagt hat, ja, ähm, ja stimmt, äh, sie hatten da schon mal so einen kleinen Herzinfarkt. Gut, dass sie äh, so schnell gekommen sind. Ne? Mhm. Und... Ähm, ja, das ist, schon, äh, das ist schon cool, wenn man so denkt, dass man diese Diagnostik da die ganze Zeit bei sich hat und ähm, dann natürlich ähm, auch schnell reagieren kann. Ne? Oder ich sage mal, was jetzt nicht so richtig der medizinische äh, ähm, oder äh, was nicht so richtig medizinisches Monitoring ist, äh, zum Beispiel diese Fallerkennung, äh, die auch manche Smartwatches schon haben, ähm, die vielleicht bei älteren Menschen oder äh, Menschen, die jetzt vielleicht irgendwelche äh, äh, Behinderungen haben, die äh, ermöglichen, dass sie leichter hinfallen können und dann vielleicht in einer hilflosen Situation sind. Äh, dass dann einfach diese, diese Watch äh, dann das merkt und sagt, okay, wenn du jetzt hinfällst und bist hilflos, kannst nicht mehr auf, kannst vielleicht bist du vielleicht sogar bewusstlos und drückst nicht, sage ich mal, innerhalb von einer bestimmten Zeit irgendeine Taste auf der, äh, auf der Watch, dann, dass dann halt ein Notruf abgesetzt wird. Ne, was dann wiederum geht, dadurch, dass halt äh, diese äh, das Funkmodul mit drin ist, ermöglicht ja, Menschen natürlich auch eine gewisse größere Lebensqualität, weil sie vielleicht äh, in dem Sinne dann auch länger irgendwo allein sein können, allein wohnen können oder vielleicht längere Zeit allein sein können, weil sie die Sicherheit haben, wenn mir wirklich was passiert, merkt es auch jemand. Ne? Ja.
0: Ähm, vor allem, da sind ja auch Beschleunigungssensoren drin, die merken dann auch, wenn jemand schnell zu Fall kommt oder tatsächlich mhm. umfällt und wenn er dann abrupt auch abstoppt, sind ja alles Zeichen dafür, dass jemand wirklich umgefallen ist. Ähm, und genau das, was du sagst, also gerade für ältere Menschen kann das natürlich eine Erlösung sein, wenn sie nicht darauf angewiesen sind, in Nähe eines eines äh, Piepers oder eines Todmannschalters zu sein, wo, bei dem sie sich regelmäßig melden müssen, um zu zeigen, dass sie noch noch da sind und bewusst, Bewusstsein haben. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich tolle, auch tolle Anwendungen. Ich habe vor Jahren einen Vortrag auf der FrostCon gehört zum Thema Quantified Self, Self also Selbstvermessung. Und der, der Vortragende, ich finde ihn sehr sehenswert. Wir verlinken das. Mhm. Der Vortragende sagte dann auch, um festzustellen, ob, ob man sich abnormal verhält, muss man erstmal feststellen können, was normal ist. Ja. Und dazu muss man halt genau das, was du sagst. Dazu muss man halt auch regelmäßig aufzeichnen und nicht nur in dem Moment aufzeichnen, wenn, wenn wirklich was, eine Funktion nicht, nicht da ist. Mhm. Weil wenn man ständig eine Körpertemperatur von, sage ich mal, 37 Grad hat, dann ist 37.1 keine, keine nennenswerte Erhöhung. Wenn man aber ständig eine Körpertemperatur von 36 Grad hat, so Leute gibt es, dann mhm. ist 37.1 schon, schon eine deutliche Erhöhung von, von, dieser, von dieser Temperatur. Mhm. Nicht, beden nicht bedenklich, aber zumindest nachdenkenswert.
1: Ja. Ja und wenn man wenn man so sich so diese Funktionen anguckt und die Möglichkeiten ähm, die man da heutzutage hat dann finde ich irgendwo mh, ja ich sag mal der 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 Anfang den wir gesagt haben so als Fitness Tracker oder später als Sport, äh, Sport Tracker oder Sportgerät ähm, dann die Zeit dazwischen sage ich mal die ähm, war natürlich so eine Zeit, wo man gesagt hat, ja, Spielzeug und da brauchst du sowas und ähm, bist du, äh, ja, ich sag mal, bist du so wichtig, dass du so ein Teil am Handgelenk haben musst, oder dass du alles äh, mit der Uhr machen musst. Ähm, ich sag mal, die Zeit ist, glaube ich, inzwischen vorbei und ich glaube, man ist inzwischen auf einem Level, dass man sagt, diese Geräte sind wirklich nützlich und erleichtern einem den Alltag und ähm, sind im Prinzip eine, eine sinnvolle Ergänzung von, von technischen Geräten, die man sowieso um sich herum hat.
0: Ja, wobei ich für meinen Teil sagen muss, dass ich... Ähm mittlerweile in die Region kommen, dass ich eine Lesebrille brauche und da sind die Displays auf den Smartwatches einfach viel zu klein. Das heißt, wenn, wenn meine, na, meine Uhr mir eine Benachrichtigung anzeigt, lesen kann ich die nicht mehr. Ich erkenne vielleicht am Logo, welche, welche App da eine Benachrichtigung geschickt hat, aber lesen kann ich die Nachricht tatsächlich nicht mehr, außer bei wirklich guten Lichtverhältnissen. Mhm. Und äh, Damit sagt mir, die, äh, sagt mir die Smartwatch eigentlich nur, dass ich aufs Handy gucken muss.
1: Ja, oder ob ich, äh, ob ich wirklich gucken muss, ne? weil ich sag mal, wenn ich jetzt sehe schon, ist es ist welche App,
0: ist es, ja
1: und ich sehe, kann vielleicht noch den, den Absender erkennen.
0: Mhm.
1: Ich sag mal, ich kann zum Beispiel gucken, ob ich jetzt äh, auf dem V-Band e sehe ich zum Beispiel, ah, das ist ein Telegram, äh, die Tagesschau, äh, die tägliche Nachrichtenzusammenfassung. Mhm. Weiß ich, okay, das kann ich irgendwann nachher lesen, wenn ich zu Hause bin oder äh, na, wenn ich Zeit habe. Ja, und wenn ich, ja. wenn ich wenn ich halt sehe, ne, es ist, äh, ist halt äh, jemand aus der Familie, der irgendwas schickt, da gucke ich dann vielleicht schon mal gleich drauf und hole das Handy halt sofort raus. Ne? Mhm. Oder ich äh, mache mir die Mühe und halte das MiBand weit genug von meinen Augen weg, dann, ja. <lacht> dann wird es ja. wieder ein bisschen schärfer und dann kann ich mit ein bisschen
0: Mühe dann doch gucken, was draufsteht. Im, im Alter also werden irgendwann die werden die Arme im Alter zu werden kurz. Ja, ne? ja, ganz, ja, ganz genau. Und liebe Hörer, ähm, wenn ihr jetzt nicht darüber lachen könnt, es wird euch auch erwischen. Das ist ziemlich sicher. Irgendwann. <lacht> irgendwann, <lacht> genau. Als, als ich mir die Augen ablesen lasse, da sagte der Arzt, dass ich relativ spät dran sei damit. Also ab, mm. ab, ab 40 geht es wohl bergab und äh, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es wirklich schwierig wird.
1: Aber ja. Ja. Gut. Genau, das Ganze hat Sage ich mal so, so schön wie es ist, hat es natürlich auch Schattenseiten. Das muss man natürlich auch äh, sagen. Ähm, wenn man halt, sage ich mal, wirklich, sich wirklich alles auf die äh, an Benachrichtigungen auf die Smartwatch äh, schicken lässt, dann ist es natürlich auch irgendwann äh, wahrscheinlich schon ein Störfaktor, weil ich äh, dauernd irgendwas am Handgelenk. Das heißt, ich bin dauernd äh, am Gucken auf die Uhr. Ähm, ich sag mal, ich sitze, wenn ich am Schreibtisch sitze und arbeite und habe mein äh, habe mein Smartphone äh, irgendwo weggelegt. Dann ähm, ist es weg erstmal. Ne? Ähm, aber die Uhr habe ich halt am Handgelenk. Das heißt, ich werde dauernd, wenn ich, äh, wenn ich ähm, die Benachrichtigung kriege gestört, guckt dann doch vielleicht mal kurz drauf, wer ist es äh, und bin dann doch immer wieder abgelenkt. Das ist also schon irgendwo äh, eine Geschichte, dass ich sage, ich, äh, das ist nochmal ein größerer Aufmerksamkeitsmagnet äh, als äh, das Smartphone, finde ich. Ne? Also es ist auf jeden Fall noch äh, ähm, ja, also ich sag mal, die, die, das Potenzial, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hat halt so eine Uhr nochmal mehr als ein Smartphone, weil ich die halt nicht weglege, sondern weil ich die dauernd am Handgelenk trage.
0: Ja, weil sie direkt auf der Haut ist ne, und damit einfach nicht wegzudenken ist in dem Moment. Äh, die Uhr ablegen macht sowieso keiner. Aber die meisten Uhren bieten auch eine äh, Nicht-Stören-Funktion an, aber die ich von also von der ich noch nie gesehen habe, dass Leute sie wirklich einsetzen. Also wenn sie eine Smartwatch haben, dann ist es in der Regel so, dass sie diese, diese, ähm, diese Funktion noch haben wollen, auch in Meetings. Mhm.
1: Ja, also ich nutze tatsächlich nachts, weil ich habe äh, hab jetzt mein, mein Mi Band habe ich nachts auch an, äh, wegen Schlaftracking mhm. und ähm, dann stelle ich natürlich die Benachrichtigungen aus, weil äh, sonst äh, würde ich dann vielleicht doch mal aufwachen, äh, wenn mir nachts jemand irgendwas schickt noch. Und dann passiert es tatsächlich manchmal, dass ich tagsüber oder morgens vergesse, das wieder auszuschalten. Und dann habe ich halt mal zwei, drei Tage, habe ich das dann mal dauerhaft an. Also das ist wirklich nicht so bei mir, dass ich jetzt sage, nee, ich mache das wirklich ganz konsequent. Ich mache es konsequent an, abends, wenn ich ins Bett gehe, Diese, dieses bitte nicht stören. Aber es passiert halt auch manchmal, dass ich es morgens vergesse, morgens vergesse, wieder auszuschalten. Das ist schon so.
0: Ich lege die Uhr tatsächlich abends sogar ab, weil, weil die mich irgendwann stört, ganz simpel. Ich habe äh, irgendwie über die Jahre ein bisschen empfindlichere Haut bekommen mhm. und ich habe zwar ein Gummiband dran, was eigentlich äh, keine Probleme machen sollte, aber was was ich, wo ich dann rote Stellen habe und wenn die, die das ist die Haut auch ganz froh, wenn sie sich mehr erholen kann. Ja, klar. Genau, ein großer Punkt ist natürlich, wir haben gerade davon gesprochen, dass die Daten an irgendwelche Dienste geschickt werden und da ist Datenschutz ein großes Thema. Ähm, und vor allem sind die Cloud-Dienste meistens in Amerika, die mit dem, äh, wo es die Leute mit dem Datenschutz nicht ganz so genau nehmen. Äh, wenn die Daten an ein europäisches Unternehmen gingen, wo die Datenschutzgrundverordnung greift, dann würde ich dem Ganzen ein bisschen mehr vertrauen. Ansonsten, das sind persönlichste Daten, die da übertragen werden. Da muss jeder für sich selber wissen, ob er das wirklich mhm. möchte.
1: Das Gerade die sein. Gesundheitsdaten, ne? Ja. Also, wo man im Prinzip sagt äh, da muss, ich, da muss ich wirklich äh, überlegen, will ich, dass da irgendwas aufgezeichnet wird. Ich meine, es geht, es geht ja im Prinzip, geht ja schon los. Ähm, ich sag mal, äh, nehmen wir mal wieder das Mi Band, äh, sage ich mal, von äh, Xiaomi. Ähm, das funkt über die, äh, die Original-App natürlich alles nach China ähm, äh, irgendwo hin. Und auch, ähm, sage ich mal, eine Gewohnheit, sage ich mal, äh, wie viele Schritte gehst du am Tag und äh, ab und zu wird mal zwischendurch vielleicht mal dein Puls gemessen und ähm, über das GPS sehe ich sogar, wo ich war und dann in, in Kombination mit Google und ähm, ne, die ja auch, sage ich mal, äh, wenn ich es nicht ausgeschaltet habe, äh, tracken, wo ich hingehe und so, sind das alles Daten, die in, vielleicht jetzt einzeln genommen nicht vielleicht ganz entscheidend sind, aber in Summe dann doch äh, unheimlich viel über mich aussagen und man unheimlich viel daraus ableiten kann. Und ob ich irgendwann halt mal möchte, dass eine Krankenkasse ähm, äh, bei Xiaomi äh, die Möglichkeit hat, äh, einfach mal zu sagen oder, oder auch bei Garmin äh, äh, oder auch bei Apple äh, zu sagen, hier, äh, der will bei uns eine Krankenversicherung abschließen, äh, schick doch mal. Mhm. Was ist denn? Was macht er denn so? Ist er eher sportlich, ne? Oder ist er eher? Hat er eh schon hohen Blutdruck? Äh, wie sieht er denn? Ne? Hat er im EKG Auffälligkeiten? Ähm, ne? das ist immer so die Frage. Ne? Was machen die Firmen hinterher mal mit meinen Daten? Und wer kann dann irgendwann mal darauf zugreifen? Da ja, muss man also wirklich. Da muss man wirklich überlegen. Äh, will man das? Und ähm, ist der Komfort, den ich habe, das wert? Ähm, dann nachher vielleicht
0: irgendwo solche Datensammlungen für, von mir zu haben. Das ist ja wie immer, wie bei allem auch, ein Abwägen. Nur äh, in diesem Fall sollte man wirklich sich Gedanken darüber machen. Das sind wirklich privateste Daten. Und das, was, was Mario gerade erzählt hat, die, diese Szenarien sind nicht an den Haaren herbeigezogen. Krankenkassen schielen sehnsüchtig auf diese Daten. Und ob hm. sie nun nach, ähm, nach China oder Amerika gehen, äh, wenn genug Geld geboten wird, sind viele Unternehmen bereit, diese Daten auch zu verkaufen. Vielleicht nicht unbedingt personalisiert, soweit sind sie, glaube ich, noch nicht. Hm. Aber die ist, ich glaube, dass es das eine Frage der Zeit und des Geldes ist, ob das wirklich ja. kommen wird.
1: Ja, und es gibt ja, es gibt ja auch schon äh, tatsächlich Tarife äh, bei den Krankenkassen, wo ich, sage ich mal, eine Vergünstigung bekomme, wenn ich äh, mit irgendeiner App äh, oder mit einer Smartwatch Gesundheitsdaten freiwillig zur Krankenkasse direkt schicke, ne? indem ich sage hier, ihr kriegt halt meine Sportdaten und äh, ihr kriegt halt meinen Puls und meinen mein durchschnittliche meine durch, durchschnittliche Sitzzeit am Tag. Ähm, und dadurch ähm, berechnet quasi mir die Krankenkasse einen Bonus, wenn ich mich besonders viel bewege oder wenn ich besonders gesund äh, mich verhalte. Und wenn ich mich nicht so gesund verhalte,
0: muss ich ein bisschen mehr bezahlen. Ich finde das ganze Thema. Sehr, sehr spannend, weil das ein unglaublich zweischneidiges Schwert ist. Also wenn jemand ein sehr gesundes Herz hat, dann lebt er auch länger, dann muss er auch ren länger Rente beziehen, dann müsste er eigentlich auch höhere Rentenbeiträge zahlen. Das passiert noch nicht. Ähm, aber wenn man das ganze Thema zu, zu Ende denkt, dann kann man mit den Daten auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen ob man spart vielleicht bei der Krankenkasse, muss bei der Rentenkasse mehr bezahlen. Oder wenn man einen Sport macht, der bekannt dafür ist, dass er Gelenkschwierigkeiten macht, dann zahlt man vielleicht weniger, weil man, weil man ein tolles Herz hat, zahlt aber mehr, weil man Gelenk beanspruchenden Sport mhm. betreibt. Ja. Also ich finde find das Thema enorm schwierig tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ja. Aber soweit denkt ich sag soweit denkt man ja erstmal nicht. Ne? Mhm. Man denkt ja immer nur bis zum nächsten Schritt. Ne? Und ich sag mal, was man hinterher dann was man hinterher noch draus machen kann und was dann noch passieren kann, das ist dann äh, manche Sachen kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was so passieren kann, sollte, könnte, müsste.
0: Dürfte. Ja, wobei man, wobei man sagen muss, also wir haben lange nicht so viele Daten zusammengehabt und viele Sachen hat man, hat man früher gedacht, äh, man, man kann die Daten ruhig abgeben, weil um mit den Daten was anzufangen zu können, müsste es Rechenkapazität geben, die es noch nicht gab beispielsweise rückwärts in Telefonbüchern suchen, also anhand der Nummer festzustellen, feststellen, wer anrufen kann, wer angerufen hat. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo das Ganze auf eine CD gepasst hat, wo dann jeder zu Hause sehen konnte, äh, wenn die Nummer angerufen hat, dann ist das der und der Anschlussinhaber. Mhm. Und dann war das, war das Geschrei auf einmal groß.
1: Ja, ja. Ja, das genau. sind so Sachen, die kann man sich, kann man sich irgendwann äh, gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal, ich hab's ja eben schon mal gesagt, ne? wenn ich mir zum Beispiel diesen, diesen Google äh, Monatsbericht, äh, die äh, wenn man sich tracken lässt von Maps, mhm. äh, mal schicken lässt per E-Mail und guckt, was sehen die, was ich da mache und ohne zu wissen, ob ich jetzt im Auto sitze oder ob ich in einem Bus sitze oder ob ich Fahrrad fahre oder ob ich laufe, ähm, wissen die das trotzdem. Ne? Und ich gucke dann auf die Landkarte und sage, aha, okay, ähm, ja, stimmt, da bist du gefahren, da bist du gelaufen, da hast du auf dem Fahrrad gesessen. Mhm. Ähm, und ähm, das habe ich nirgendwo eingegeben, dass ich jetzt gerade im Auto sitze. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und wenn man dann... Natürlich ist das super. Ich stehe morgens, wenn du morgens aufstehst und guckst aufs Handy und auf dem Handy steht, äh, du brauchst heute eine Viertelstunde länger zur Arbeit, weil dann Stau ist. Ja. Ähm, ne? aber du sagst, woher weiß das, woher weiß das Smartphone, wo ich arbeite, wann ich da losfahren muss und äh, ne? wie, wie lange ich dahin brauche.
0: Es lassen sich halt Rückschüsse auf die, auf die Daten ziehen und ähm, nur ein, ein einfaches Beispiel, dann ist glaube ich auch schon fast gut. Ja. Ähm, es geht häufig, häufiger durch die, durch, die, ähm, durch die Medien, dass die Vorratsdatenspeicherung vielleicht doch nicht so stimmen wäre, wie das wäre, äh, wie, wie es ist. Aber wenn man sich überlegt, dass man vielleicht, äh, dass jemand eine Tochter hat und die Tochter ähm, telefoniert und es werden nur Metadaten festgehalten und sie telefoniert, während sie vor einer Abtreibungsklinik steht dann ist das Metadatum Ort zusammen mit dem Metadatum Telefon schon ein, ein Datum, was zu Interpretationen verleiten lässt. Ob sie nun eine, eine andere Freundin begleitet hat oder selber da, da hineingeht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber es gibt Interpretationsmöglichkeiten, sage ich es mal so. Mhm,
1: ja. ja, und äh, ich denke, dass diese, diese Art von Tracking oder ja, ja ja Tracking muss man ja schon sagen, wird natürlich durch Smartwatches einfach noch begünstigt, hm. weil ich die Dinger eigentlich immer anhabe und halt nicht wie das Handy mal liegen lasse. Wenn ne? ich ja. jetzt einfach sage, ich, äh, ne? ich gehe jetzt mal durchs Haus, dann liegt das Handy irgendwo, aber die Uhr habe ich die ganze Zeit an, auch wenn ich nur die Treppe runtergehe, wenn ich in den Keller gehe. Wenn ich mal kurz zum Nachbarn gehe, ne, da lasse ich vielleicht das Handy auch mal liegen. Und, aber die Uhr habe ich, äh, hab ich an. Und von daher werden natürlich die Tracking-Daten, die ich mit so einer Uhr sammeln kann, sind wesentlich genauer und wesentlich detaillierter als äh, die Tracking-Daten, die ich äh, mit einem Handy auch ähm, äh, sammeln kann. Und ähm, ich sage mal so, Uhren werden auch wenig hinter, unter Benutzern ausgetauscht. Ne, wenn ich vielleicht sage, ich habe ein Handy, was äh, von zwei, drei Kindern benutzt wird oder, oder ein, ein Tablet, äh, das wird einmal von dem mitgetragen, von dem anderen mitgetragen, dann hat es der mal in der Tasche, dann hat es vielleicht der mal in der Tasche. Äh, so eine Uhr hat man eigentlich, ist ja so ein persönlicher Gegenstand, den man eigentlich immer nur selber trägt und, äh, und, und mitführt. Ne? Ähm, und das ist irgendwo natürlich auch, ähm, auch immer ein zweischneidiges Schwert, denke ich. Und ähm, ja, Vielleicht muss man einfach gucken, ob man da auch eine Möglichkeit findet, selbst wenn man sagt, ich möchte gerne mich selbst tracken, weil es ist ja schon interessant, von sich selbst einfach die Daten zu haben, äh, zu sagen, heutzutage, wo ich bewusst, vielleicht ein bisschen bewusst ein bisschen sportlicher sein will oder ich will äh, äh, gucken, dass, dass meine Gesundheit, wenn ich weiß, ich habe äh, halt ein Herzproblem, dann ist das halt einfach für mich ein Sicherheitsgefühl zu sagen, ähm, ich habe so eine so eine Smartwatch, die mir so ein EKG macht und mir irgendwelche alarmierenden Geschichten sofort anzeigt. Das ist natürlich super, ne? aber man muss irgendwo gucken, dass man vielleicht eine Möglichkeit findet, diese Daten halt wirklich ähm, diese Daten auch wirklich lokal zu halten und zu sagen, ich, das sind die Daten, die bei mir bleiben und ich entscheide, wo sie hingeschickt werden und wo sie gespeichert werden. Und das ist äh, eigentlich kaum möglich, weil, ähm, ich sag mal, der, das Prinzip von diesen Smartwatches ist eigentlich so, äh, dass die alle nur irgendwo mit irgendeiner Cloud-Verbindung richtig funktionieren, äh, weil die sich einfach noch sehr viel Intelligenz natürlich aus der Cloud holen müssen und viel berechnet werden muss in der Cloud, äh, was dann doch, sage ich mal, lokal noch nicht geht, weil dafür sind die Dinge einfach noch zu klein, um diese Rechenpower zu haben, glaube ich.
0: Und da kommen wir, glaube ich, auch zu, zu meinem Fazit. Also eine Watch alleine ist für mich noch nicht smart. Also eine Watch alleine ist für mich einfach ein Schweizer Taschenmesser, in das man immer mehr reinbaut, wo man immer mehr Funktionen dazu baut, wo man immer mehr Sensoren einbaut, um auch dieses, sich selbst vermessen zu können. Aber die, die Möglichkeiten, die mit der, mit, der, mit der Uhr da sind, das sind halt die Auswertungsmöglichkeiten, die extern gemacht werden, die sehr, sehr viele Chancen bieten, aber wie du auch gerade gesagt hast, einige Risiken. Ähm, es gibt natürlich einige Features, die wären ohne, ähm, ohne Smartwatch gar nicht möglich, wie zum Beispiel das Telefonieren nur mit, mit einer Uhr am Handgelenk mhm. oder das Bezahlen nur mit einer Uhr am Handgelenk. Man muss also nicht mehr Großhandys durch die Gegend tragen. Man kann auch mal komplett Handyfrei unterwegs sein. Ich glaube, das, das, das sind tolle Möglichkeiten, mit denen man was anfangen kann. Für mich selber merke ich alle, vielleicht auch aufgrund meiner, meiner Sehschwäche mittlerweile, ist es eher nichts tatsächlich.
1: Mhm. Ja. ich glaube, da wird die Entwicklung auch der Smartwatches wird, glaube ich, in Zukunft viel im Benutzerinterface liegen. Das Dass man da andere Dinge schafft und andere Dinge macht und sei es, sage ich mal, zum einen die Sprachsteuerung natürlich, die eh schon ziemlich weit ist, die man sinnvoll implementieren kann und natürlich auch die Display-Geschichten, wo man dann vielleicht irgendwann, jetzt, jetzt, jetzt fange ich mal an zu spinnen, in holografische Techniken gehen kann ne? mit irgendwelchen 3D-Projektionen die dann auch den Menschen wie uns mit äh, altersbedingten Sehschwächen äh, mhm. die Möglichkeit bieten, vielleicht auch so ein Display einfach irgendwo in den Raum zu projizieren. Ein bisschen größer, so groß, wie ich es gerade brauche. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt super äh, Zukunfts äh, Zukunftsmusik, aber ich denke mal, dass das äh, so ein Entwicklungspotenzial ist für die Smartwatchers. Ähm, einfach das User-Interface so zu bauen, dass es sinnvoll, mehr sinnvoll benutzt werden kann, weil ich glaube, da sind die Handys, die Smartphones äh, irgendwo am Ende, weil ich sag mal, ne, die eckiges Display, Touch, mh, ja.
0: ja. Ich stimme dir absolut, absolut zu und ich glaube, dass es ähm, mit dieser Projektion auch tatsächlich passieren wird, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, es ist ja auch interessant zu sehen, dass die Tendenz von den Smartphones von immer kleiner werdenden Telefonen zu immer größeren Telefonen zurückgeht. Und mhm. man gemerkt hat, dass, äh, dass die Größe des Telefons nicht, nicht das einzige Ziel sein kann. Man guckt ja mittlerweile auch Videos auf den Telefonen, also da möchte man schon eine bestimmte Größe haben. Ja. Ähm, ich selber werde mich nie damit anfreunden können, mit einem technischen Gerät zu reden, ich, also außer wenn es jetzt gerade eine Hotline <lacht> ist, äh, wo ich es nicht mitbekomme. Ähm, ich habe die ersten Spracherkennungssoftwaren schon vor, vor mehr als 20 Jahren getestet und ich komme irgendwie komisch dabei vor. Das, das ist aber, der alte Dirk redet vom Krieg. So. Ja,
1: ich, ich glaube tatsächlich, das ist, äh, das ist so ein Generationending. Ne? Mhm. Also wenn ich mir wenn ich mir jetzt so meine Kinder angucke, ähm, jetzt mein, mein Sohn zum Beispiel, der, äh, wenn der irgendwas bei Google sucht auf dem Handy, der tippt das nicht. Ne? Mhm. Der, macht, äh, der macht den Google Assistant auf und sagt äh, die Frage, die er hat. Mhm der tippt das nicht mehr ein.
0: Ja. Ein Kollege von mir, der sagte auch, wir werden sehen, dass, die, dass es keine Tastaturen mehr geben wird, weil die Kinder immer gew stärker gewohnt sind, auf Glas zu tippen. Etwas, was mir überhaupt nicht behagt, weil ich gerne eine Tastatur hm. unter, unter den Fingern habe. Ja, aber das, ich stimme dir ja auch dazu, dass das ist definitiv ein Generationenproblem. Da sind wir vielleicht zu alt für.
1: Ja, ich würde es noch nicht mal als Problem. Es ist einfach ein Generationending.
0: Ding, ja, genau. Ein so Generation
1: Ding. <lacht> genau. Ja. Also ja,
0: viele Chancen, aber auch ein paar Risiken.
1: Ja, dann wird uns natürlich interessieren, was ihr so für Smartwatches habt, nutzt, wie ihr sie nutzt, ob ihr sie nutzt. Findet ihr, dass
0: das Teufelszeug ist? Also wir haben, der 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 Mario hat gesagt, was er hat. Ich habe eine Amazfit Bip, das ist eine, ja eigentlich nicht Smartwatch. Ich hatte vorher eine Pebble, die war mehr Smartwatch. Das ist im Prinzip ein Fitness-Tracker mit einem größeren Display und werde demnächst noch eine, Tele eine Uhr bekommen, wo überhaupt nichts mehr an Smart dran ist, weil ich das merke, dass ich das gar nicht brauche. Aber eure Meinung interessieren uns sehr. Und wie immer, wenn es um Meinungen geht, bitte in die Kommentare, damit die Leute, die später diesen Podcast hören, auch eure Kommentare zu dieser Podcast-Episode finden können.
1: Genau. Und natürlich unsere weiteren Kontaktmöglichkeiten, wie unsere Telegram-Gruppe und vielleicht auch eine E-Mail-Adresse, wenn ihr uns was Persönliches schreiben wollt, was ihr nicht äh, im Blog öffentlich schreiben wollt, äh, was wir dann nur vorlesen sollen. Nein, wir lesen es natürlich <lacht> nicht vor. Ähm, dann ähm, Findet ihr das bei uns auf der, auf der Homepage unter bassoom.de mit
0: 3Z. Genau. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.